0: Schlafen ist die beste Medizin. Vic Medi-Night bringt die
1: Erkältung zur Ruhe, damit ihr Körper erholsamen Schlaf findet.
0: Reklame. Es riecht nach Pippi im Takatuka land wenn der die Südseekönigin des Genderns wieder da ist. Oh Gott. Und. Er oder sie oder es ist nicht allein, sondern hat den Hannes mit dabei. Grüß dich, Hannes.
1: Der ja eigentlich der Südseekönig ist. Moinsens, Basti. Hallöchen.
0: Ja, bist du der Südseekönig ja, des Genders? Ja, ich
1: war noch nie in der Südsee. Das macht mich doch schon, das prädestiniert <lacht> mich doch schon. Du, du trinkst nur rum. <lacht> Richtig. Ich trinke nur rum, aber war nie in der Südsee. Ja.
0: ja. Wir kommen zum Staffelfinale und äh, diesmal vergessen wir nicht die Triggerwarnung. Ich sage sie direkt vorneweg. Achtung, es geht heiß her. Wenn ihr die letzten drei Folgen verpasst habt, dann äh, habt ihr auf den Shitstorm verpasst, denn der Shitstorm in der Südsee. Der zieht auf am Horizont ja. und wir kommen zum endlichen Abschluss. Wir, hoffentlich werden wir nicht gecancelt, sondern gendern auch morgen noch falsch.
1: Ja, das ist ja überhaupt die Frage Basti, ob du uns zensierst, weil das ist ja in deiner Macht. Weil jeder Und weiß, du schneidest die Folgen, wirst du uns zensieren, vor allen Dingen mich oder wirst
0: du uns nicht zensieren? Jedes Mal, wenn so ein Wort kam, zucke ich einmal auf. Also das heißt, mein Kopf sagt mir cool Awareness, ich merke, oh, man tut hier etwas, was man heutzutage aus welchem Grund auch immer, lass mal einfach, haben wir genug drüber gesprochen, einfach nicht machen sollte. Also nur fast nur aus dem gesellschaftlichen Zwang denke ich mir, ui, darf man das oder darf man das nicht? Und ich ich kenne für mich zwei Gründe, warum ich es glaube ich gerne piepsen will. Der Punkt 1 ist einfach ein ganz egoistischer Grund zu sagen, ich fände es total schade, wenn wir in 10, 20 Jahren die Podcast-Folge uns nicht mehr anhören dürfen, weil es dann irgendwann so weit ist, dass man sagt, schau dir das an, was die da gemacht haben, das müssen wir alles umschneiden, was die gemacht haben und sonst irgendwas. Das ist jetzt noch ein ziemlich vorgehaltener Grund. Aber jetzt der eigentliche Grund, äh, der, der vielleicht viel wichtiger ist, ist der, den ich in der letzten Folge gesagt habe. Ist es denn, ist es ein Problem, das Wort zu piepsen? Also würde es mich stören in einem Podcast? Würde es mich stören, wenn wir zwei, oder nur ich, weil du einen anderen Standpunkt hast, ist okay, du kannst deinen Standpunkt gleich sagen. Wenn wir sagen, hey, erkannt, die Indiogene, die Z, die N, die J, die was weiß ich, was, was es alles für Buchstaben gibt, die fühlen sich unwohl, wenn dieses Wort von jemandem wie uns in den Mund genommen wird, vor allem auch noch in dem Kontext, nicht einfach mal so äh, zwangsläufig, sondern auch noch in einer Diskussion, die wir hier führen und so tun, als wäre es ganz normal, diese Wörter rauszuhauen, weil wir das können, aber wir machen hier einen Podcast, der auch durchaus meinungsbildend ist. Und ja, es ist so ein bisschen drastisch, um den Leuten einen Spiegel vorzuhalten, wie sich was anfühlt und so als schlechtes Beispiel dazustehen. Aber ich frage mich, ob wir diesen Minderheiten dadurch einen Gefallen tun, wenn wir es so machen, oder eigentlich halt genau das tun, was denen schon immer wehgetan hat. Und ich hätte kein Problem damit, es wegzupiepsen, weil der Inhalt immer noch da ist und es genauso einmal kurz Klick im Kopf macht, im Sinne von, hat er jetzt wirklich das N-Wort benutzt oder hat es da gepiepst? Weißt du, so. Das ist so ein bisschen so mein Ding. Ich hätte damit kein Problem, es zu piepsen. Genauso wenig, wie ich ein Problem habe, dass das Wort da ist. Der Sinn wird das gleiche sein, nur es wird Leute geben, die sich eher angegriffen fühlen, wenn du es aussprichst, als wenn du es nicht aussprichst.
1: Und ich bin da eher aufklärerisch unterwegs ähm, und möchte eigentlich, dass es eben nicht gepiepst wird, weil ich es fantastisch finde, wenn dieses Gefühl bei dir, nicht bei denen, die betroffen sind, sondern bei dir ausgelöst wird, dass du dieses Gefühl ja, hast. Du hattest
0: die Folge auch den <lacht> König des Generns genau. genannt. Ja, weil das ist, <lacht> für mich ist das Aufklärung. Jetzt piepst es gerade wieder, hast du gemerkt.
1: Wir können uns doch darauf einigen, bevor du jetzt in deine Stadt gehst und das Intro spielst, können wir uns darauf einigen, dass du einfach nur dich piepst. Das wäre doch ein super Kompromiss. Lass mich ungepiepst und du piepst dich. Das wäre doch toll. Ich kann
0: dir auch noch ein paar Schimpfwörter reinretuschieren, wenn du möchtest. Nein, Schritt. auf gar keinen Fall. Du sollst ja meine Kunst eben nicht verändern.
1: Das immer wieder. Aber das ist
0: doch keine Kunstform. Also, Leute. Doch, wir schon. werden hier, wir, wir, ihr werdet es hören, ob es piepst oder nicht piepst. Wahrscheinlich habe ich den Einwand von Johannes einfach rausgeschnitten und in der Folge <lacht> geht es über was ganz anderes. Das ist Zensur. In der ganzen Staffel wird es einfach nur noch um Sachsen gehen, denn da sind wir heute. Und zwar habe ich eine wunderbare Stadt rausgesucht, nämlich Libon. Liebohn habe ich rausgesucht. Und warum habe ich Liebohn rausgesucht? Ja Liebohn mhm. ist das kleinste Dorf Sachsens. Oh. Und zwar ein Bauernweiler in der sächsischen Gemeinde Göder im Landkreis Bautzen, rund 50 Kilometer von Dresden entfernt. Mhm. Da wohnen äh, oder wohnten fünf Einwohner. Oh. Auf einem Hof. Das Ach, heißt, Liebhorn hat eine eigene Postleitzahl. Es ist völlig egal, welche Straße oder Hausnummer du draufschreibst. Der Brief kommt immer bei den richtigen Leuten an. Das du musst cool. einfach nur die, die Postleitzahl draufschreiben. Geil. Und es waren mal drei Höfe, die es da gab. Aber einer ist weggezogen und ein Hof ist in den 60er Jahren abgebrannt. Oh. Und deswegen ist das quasi das kleinste Dorf Sachsens. Hm. Und das hat ein bisschen medialen Ruhm bekommen. Deswegen habe ich es rausgesucht, denn so vor knapp zehn Jahren wurde dieses Dorf mit dem Titel »Dorf zu verkaufen« bei Ebay angeboten. Nein. Mit einem Startgebot von 55.000 Euro konntest du dir ein Dorf auf Ebay kaufen. Wie cool. Und das wurde gemacht, das wurde aufgekauft. Ich weiß jetzt nicht, zu welchem Preis. Aber dort entsteht äh, immer noch ein Energie- und Erlebnishof. Mhm. Also so zum Ausspannen. Inzwischen gibt es da 20 Einwohner in dieser kleinen Stadt. Guck an. Und das liegt daran, dass da so ein wunderbarer Löslehmboden ist. Das heißt, da ist ein richtig guter Boden etc. Und da entsteht mhm. in Libon ein kleines äh, Wellnessgebiet. Schade, dass wir das nicht gekauft haben, da hätten wir jetzt von dort senden können, schade. Ah, ja, 55.000 Euro. Und die Hymne des Ortes wäre ja klar, an der Stelle. Das heißt, die möchtest du jetzt abspielen, weil du auf die Uhr drückst. Du hast ja vollkommen Zeit, Kommen wir rasen durch. Du hast ja vollkommen Zeit, ist auch schön, ja, okay. Nein, du hast vollkommen recht, mein Gott, ich schneide <lacht> eh alles raus. Wie immer. Schauen wir mal, ob das Intro auch weggepiepst wird, hier kommt's. Früher waren die Rücken
1: und die Haare ebenso. Früher war auch mehr Ja, Mann, auf niedrigem
0: Niveau. Damals hieß das Tricks noch Lemon Tree im Radio. Han Solo hat zuerst ersten Ja, Mann, auf niedrigem
1: Niveau. Ja, Mann, ja, Mann. ja Mann, das ist Ja, Mann. auf niedrigem Niveau.
0: Die fette Elke, achso, Entschuldigung, war gerade so schön am mitsingen, geiler, Entschuldigung, ich wollte nur kurz gleich mal lostriggern, oh, so, Vollgas. Ist, das geht ja schon wieder bildlos. Man darf die fette Elke nicht mehr singen, Natürlich das, nicht. das muss man sich mal vorstellen, die Erste singen die fette Elke nicht ja. mehr, aber die, die Toten Hosen immer noch, Sascha ist ein Deutscher. Was ist da los? Und
1: äh, Pur singt auch immer noch Indianer, das hat er gerade erklärt, Hartmut Engler, auf einem großen Pur Friends Konzert äh, auf Schalke hat er gesagt. Wie viele Indianer waren anwesend bei dem Pur Friends Konzert? Das weiß ich nicht, keine Ahnung, <lacht> 60.000, kein Plan, aber er hat gesagt, er spielt das Lied, es steht auf der Setlist und er wird es auch weiterhin spielen, eben wegen der Haltung, der Haltung wegen äh, wird er auch weiter, wo sind all die Indianer hin und so, wird er weiterspielen und ich finde das gut. Aber wo sind sie hin? Ja, in Reservaten fürchte weißt ich. Du, also Depressiv und alkoholabhängig, das ist ja leider also, so. Man darf
0: die fette Elke nicht mehr spielen, weil es Bodyshaming ist. Und was muss ich jetzt sagen? Rubens Elke, oder was? Das, wenn die fett ist, ist die fett. Westernhagens
1: Dicke war auch nicht der beste Text dieses Jahrhunderts. Also Männer nehmen den
0: Arm, ja. Männer geben ja. Geborgenheit. Also, ich dachte mir, ich mache dir so ein bisschen musikalisch schon mal den Weg frei, weil du hast angekündigt, wir machen eine musikalische Folge, weil wir einfach die letzten drei Folgen einfach vergessen haben unsere ganze Musik abzuspielen. Das heißt heute heute kommt Gendern das Musical.
1: Ich werde äh, wehmütig bei meinem Lied, nicht wegen des Inhalts, das ist sehr sehr humoristisch, aber William Wahl, um den es in meinem Lied geht, ähm, ist vor allen Dingen dadurch bekannt geworden, dass er Sänger und Mitbegründer der A-cappella-Band Basta ist. Mhm. Äh, war, muss man sagen, denn Basta ist gerade auf Abschiedstournee und ich habe diese Band Basta immer verehrt, nicht nur weil ein Freund von mir da mitsingt, sondern auch weil ich die Musik, diese A-cappella-Kunst generell toll finde und Basta ähm, war sicherlich eine der äh, A Cappella-Bands in Deutschland, auch die hören jetzt auf nach den Wise Guys, die auch schon sehr, sehr groß waren und sehr erfolgreich, hört auch Basta auf, was ich sehr schade finde. William Wahl hingegen ist auch als, ähm, ich sag jetzt mal Musikkabarettist unterwegs, ich habe äh, mehrere Shows von ihm schon gesehen, es ist sehr lohnenswert, seine Platten zu hören und auch auf seine Konzerte zu gehen, er ist kleinkunstmäßig unterwegs, hat da viele, viele Preise abgesahnt. Und das Lied, das ich äh, heute mitgebracht habe, ist ein Lied, das er in Social Media einfach gepostet hat. hat sich vor ein Handy gestellt und hat das gesungen. Und das finde ich so toll, dieses Lied, dass er sich sofort kabarettistisch mit dem Thema Gendern auseinandersetzt. Dass ich gesagt habe, welches Lied, wenn nicht das, muss in diesem Podcast gespielt werden. Und da es sehr kurz ist, können wir es auch in Gänze spielen, ähm ich hoffe, ihr schmunzelt genauso, wie ich geschmunzelt habe, als ich das das erste Mal äh, gehört habe. Jetzt habe ich schon so Jürgen von der Lippe mäßige Einführung gemacht, aber es ist auch wirklich wert, das zu tun, denn William Wahl ist ein ganz großartiger Künstler und sein Album Wahlgesänge kann ich euch hiermit ganz, ganz, ganz wärmstens ans Herz legen. Ihr werdet sehr viel lachen, ein lakonischer Leckerbissen. Ich
0: drücke mal
2: auf Play. Bist du Architekt in? kennst du das Problem? Ich glaub, nur ArchitektInnen können es verstehen. Du als Architektin, bist spezialisiert, was außer ArchitektInnen niemand je kapiert. Denn es gibt InnenarchitektInnen und AußenarchitektInnen und AußenarchitektInnen sind keine InnenarchitektInnen, denn es arbeiten InnenarchitektInnen, Innen und AußenarchitektInnen, Außen, AußenarchitektInnen, Außen- und Innenarchitekt, innen, innen. Ja, es arbeiten Architekt innen, innen und Außenarchitekt. Innen, Außen, Außenarchitekt, innen, Außen- und Innenarchitekt, innen, innen. Der Beruf des der AußenarchitektInnen ist zweifelsohne toll. Doch für die Studierenden anspruchsvoll. Bauen, Zeichnen, Planen ist kein Kinderspiel. Doch auch InnenarchitektInnen. Können richtig viel zum Beispiel schöne Teppiche aussuchen und dazu passende Lampen. Ja, es arbeiten in Architekt innen innen und außen Architekt, innen außen, aus innen, außen und innen Architekt innen innen. Ja, es arbeiten in Architekt innen, innen und außen innen, außen, außen Architekt, innen außen, innen, außen. und innen Architekt innen. Du sagst, es stört dich gar nicht groß. Doch du bist gerade arbeitslos und auch gar nicht Architektin. Aber immerhin, Bauzeichnerin, du bist eine Arbeitssuchende, Bauzeichnende, Ende.
0: Hei, 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 hei. Da sind wir halt wieder bei diesem sprachlichen Problem. Ich liebe diesen Mann. Weißt du, was du nicht weißt? Das ist immer so geil. Du, du hast mir auf die Liste gedonnert, William Wahl. Okay, habe ich hier reingepackt. Mhm. Und jetzt sagst du vorhin zu mir, dass mhm. der Teil von Basta ist. Ja. Und jetzt kenne ich natürlich Basta. Ja. Und jetzt nicht einfach nur als Hörer. Sondern? Ich kenne äh, sehr gut den lieben Arndt Schmöle. Ich auch. Du kennst Arndt aus Hannover, ja klar. Das ist mein Freund. Ja. Ich, ja, natürlich. Ja. Arndt Schmöhle. Schon seit Jahren. Arndt Schmöhle. Kumpel von mir. Ja, der arbeitet bei der Medienakademie, für die ich Marketing gemacht habe. Macht da immer noch Workshops für Synchronsprecher und Radiomoderatoren und so weiter. So, wie so. lustig. Ja, genau. Ja, 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 ich äh, weiß. Ganz cooler, lustiger Typ. Ich habe immer gesagt, braucht ein Espresso zum Runterkommen. Total. Der hat Hummeln im Arsch. Auf jeden Fall. Ja, geil. Ja. Werbung für Basta gemacht und für William Wahl. Grüße gehen raus an Arndt Schmöhle an der Stelle. Und
1: Basta löst sich auf, Schade. Ja, die hören auf, was ich auch sehr, sehr bedauere, weil gerade textlich war das immer ein Fest. Und im Gegensatz zu vielen anderen A Cappella-Bands hatte halt Basta auch immer Ohrwürmer. Die haben wirklich immer Ohrwürmer produziert. Jedes Album kannst du durchhören, ein Lied ist geiler als das nächste. Ähm, das haben andere A Cappella-Bands nicht geschafft.
0: Das ist groß, also ich mochte Basta sehr. Also nicht nur witzige Texte, das kriegen ja die A Cappella-Gruppen schon immer hin. Genau. Äh, sondern halt auch irgendwie so chartaugliche Musik zu Auf machen. Auf jeden Fall. Das ist gar nicht so einfach. Haben die Wise Guys auch nur mit einem Song geschafft. Ja, richtig, ganz genau. Und so haben wir William Wahl
1: mal in dem Podcast untergebracht, was mich sehr freut. Ja. Da ich ja als Sprecher und Synchronsprecher aktiv war und bin, haben uns unsere Wege in Hannover natürlich sehr oft gekreuzt. Und er war auch eine Zeit lang tatsächlich äh, für eine große, sehr, sehr große Kinder-Stick-Besprechungsaktion. War er auch über lange Zeit quasi mein Vorgesetzter. Er war zuständig für alle Sprecher und
0: okay. ähm, ein ganz angenehmer, sehr, sehr lieber Mensch. Apropos, das wäre jetzt zum Beispiel witzig. Jetzt sind wir da genau da. Jetzt hast du jemanden wie den Arndt Schmöle, gelernter Sprecher. Ja. Jetzt, wenn der Hörbücher oder sowas einsprechen muss. Das muss doch jetzt wahnsinnig sein, da theoretisch auch zu gendern. Eigentlich müsstest du doch dort jetzt auch äh, sprachlich anders rangehen. Als Nachrichtensprecher dann sowieso oder Radiomoderator?
1: Einige machen es ja. Die Tagesschau oder die Heute-Sendung, eine von beiden oder beide, weiß ich jetzt nicht genau, gendern sehr konsequent. Äh, andere machen es nicht. Das führt ja zu einem äh, Problem, was mir neulich erst bewusst wurde, als ich einen Fernsehbeitrag darüber gesehen habe, das war mir tatsächlich gar nicht bewusst, dass das äh, ein großes Problem an Schulen tatsächlich ist. Denn mhm. noch ist es so, dass die Genderei nicht offiziell in irgendeiner Form eingeführt wurde. Es wird zwar immer mal hier so, dieses Amt muss jetzt gendern und dieses Amt nicht und hier und da und so wie noch. In unserem Lehrplan spielt gendern zum aktuellen Zeitpunkt, soweit ich informiert bin, überhaupt keine Rolle, aber die Kinder Gender natürlich, in Aufsätzen, in was auch immer. Und jetzt müssten die, die äh, Lehrer, und das ist genau das Problem im Moment, müssten das als Fehler kennzeichnen. Z sehr klar, die Genderei. Was sie auch zum Teil tun. weil das Auch nur in Sachsen, oder? Weiß ich nicht wo. Ich weiß auch gar nicht, äh, auf welchem dritten Programm ich diesen Beitrag gesehen habe, aber da ist mir ein Problem bewusst geworden, was natürlich dadurch, dass ich nicht mehr in der Schule bin, mir überhaupt nicht bewusst war. Dass das ein großes Problem ist, solange das nicht offiziell eingeführt wird, ist es Fehler schlicht und ergreifend, wenn du anfängst rumzugendern und da Sternchen hier und Strich da und Unterstrich und Querstrich, ähm wie gehen Lehrer damit um? So müssen sie jetzt sagen, okay, es ist aus politischer Korrektheit toll, dass du in deinem Aufsatz gegendert hast, oder müssen sie sagen, es ist schlicht und ergreifend falsch und deswegen kriegst du jetzt eine Fünf.
0: Ja, in Bayern ist es einfach, bei uns hängt auch ein Kruzifix im Klassenzimmer, also bei uns wird gemacht, was der äh, hier wollte ich schon Bundeskanzler, was der Ministerpräsident <lacht> sagt, wird bei uns gemacht. Ja, im Zweifel. Aber auch, könnte auch Bundeskanzler sein, ich schreibe mal auf, Bundeskanzler. Ja,
1: Bundeskanzler. Ja. Deutschland Natürlich muss bayerischer
0: ja. werden, dann wird endlich auch gegendert hier. <lacht>
1: Ach, du lieber Oh wei, oh, wei, oh, ja. wei, oh wei. Du
0: hast dich auch letzte Woche darüber beschwert, dass die Folge wieder so lang war. Wahrscheinlich muss ich die Hälfte rausschneiden. <lacht> Aber ich möchte kurz eine Fanpost vorlesen und zwar hier von HyperTracks. Die habe ich schon ganz lange hier, denn der sagt nämlich, auf meinem Discord-Server hat der gesagt, er hat sich jetzt auch mal den Podcast angehört. Na endlich. Hier. Und war recht unterhaltsam, muss ich sagen. Mhm. Länge hat mir gepasst. Siehst du mal. So. Der hat nämlich kein Problem mit meiner Länge. Während der Autofahrt perfekt. <lacht> thematisch ist das natürlich alles ausbaufähig, was? Bitte? Macht weiter so. Ach gut, er hat, das war noch Kommentar zur Folge 0. Ach so, ja, natürlich. Ja, oder hat er sich die Sonderfolge angehört? Die war auch relativ themenlos. Ja. Dafür diese Staffel halt ähm in der Genderhülle gefangen. Kurz eingeschoben, ich sehe und höre uns ja selber auch als
1: aktiver Hörer. Ich bin ja nicht nur Teil des Podcasts, sondern auch aktiver Ultra äh, als Hörer. Und ich sage ganz offen und ehrlich und objektiv, die Sonderfolge war nichts und die erste Staffel war nix. Da bin ich ehrlich, das ist alles nicht meins gewesen. Aber Staffel 2, 3, 4, 5, das ist, wir sind echt auf einem sehr, sehr guten Wege, finde ich. Ich finde es sehr unterhaltsam. Immer
0: wenn es deep ist, findest du es geil. Ich mag die Folgen, wo wir nur über uns reden.
1: Nee, die mag ich zum Beispiel nicht.
0: Ich bin sehr selbstverliebt, ich mag das total. Ja,
1: ja, nee, deswegen gefällt dir die erste Staffel zum
0: Beispiel gut. Ah, super, da wird einfach nur über mich geredet. Ja, nee, ach, ich weiß nicht. Die hatte aber die beste Einschaltquote, verstehst du? Du musst so rum Ja. Die erste Staffel hatte die beste Einschaltquote, erst nach der Staffel haben die sich die Sachen nicht mehr angehört. Die muss also gut gewesen sein. <lacht> Ich glaube, dass wir uns in der ersten Staffel äh, schon sehr, sehr viele Leute also vergrault haben. Aber wollen wir es nicht so machen wie Disney Plus? Die einfach sagen, für unser Angebot, wir schneiden einfach alles um. <lacht> so, was sind wir? Weißt du, das ist ja kein Problem. Ihr findet es schlecht. Wir schneiden einfach 30 Prozent vom Film raus. <lacht> merkt ja keiner. Ähm, und machen einfach nur Best-of. So, ihr habt mit Gendern ein Problem? Kein Problem. Wir schneiden einfach alle Männer raus aus den Serien. Das ist gar kein Problem. Das sind nur noch Frauen drin. Mhm. Ach. So ungefähr. Also ich finde, Disney Plus ist so der Whitewashing-Sender geworden, finde ich, so ein bisschen.
1: Na, haben jetzt aber auch wieder eine Diskussion angeregt mit Ariel, die Meerjungfrau. Äh, ich bin ja ein großer Befürworter der Realverfilmungen, äh, ja. Live Capture oder wie sich das nennt. Äh, ich mag das sehr, dass Disney diesen Weg geht. Ich finde das toll. Sie können die alte Grütze wieder äh, neu aufleben lassen, indem sie sie einfach real verfilmen. Finde ich toll. Und ich fand auch fast alle wirklich gut. Dumbo war jetzt nicht so meins, aber König der Löwen fand ich fantastisch. Dschungelbuch fand ich fantastisch. Dschungelbuch, super. Super, ganz toll. Jetzt soll Ariel die Meerjungfrau kommen. Im Moment läuft äh, Pinocchio mit Tom Hanks. Äh, den habe ich noch nicht gesehen. Bei Ariel ist jetzt gerade diese Diskussion, dass die Schauspielerin, die Ariel verkörpert, ist ähm, dunkelhäutig. Und da habe ich jetzt neulich einen, einen sehr lustigen Beitrag gesehen, äh, ich glaube irgendwo auf Social Media, wo jemand seine Kinder gefilmt hat, wie sie Ariel gucken. Und das Kind sieht das erste Mal Ariel und sagt original, Papa! Die hat überhaupt keine roten Haare! Was ich so geil fand. Weil es dem Kind einfach scheißegal war, ob Ariel mhm. schwarz oder weiß ist. Es ging um die Haare. Sie hat nicht ja. diese roten Haare, die sie im Zeichentrickfilm und in den Bildern hat, sondern sie hat irgendwie so, keine Ahnung, Brünett oder sowas. Ja. Und das ist dem Kind aufgefallen, nicht die Hautfarbe. Ich natürlich hatte ein Problem mit der äh, dunkelhäutigen Darstellerin. Nicht, weil ich gegen Dunkelhäutige was habe, mhm. um Himmels Willen, nein. Sondern ich kenne natürlich die zeichentrick Ariel. Die Haut war ja, weißer ging ja kaum. Das war ja wie ein DIN 4 papierweiß Dazu diese knallroten Haare. Natürlich habe ich ja. eine andere Darstellerin erwartet. Ob das jetzt schlimm ist, dass sie dunkelhäutig ist oder nicht? Nein. Weil natürlich ein Kind, was die Original-Ariel aus den Zeichentrickfilmen nicht kennt, die, natürlich interessiert das Kind das nicht, welche Hautfarbe Ariel hat. Das ist für die Geschichte völlig unwichtig. Wenn man es aber mit den Zeichentrickfilmen vergleicht, finde ich das Casting falsch. Ganz einfach. so Das hat aber überhaupt nichts mit der Hautfarbe zu tun, sondern ich bin halt immer ein Freund davon, wenn die Realverfilmungen nah dran sind an den Zeichentrickverfilmungen. Was bei Dumbo zum Beispiel auch gar nicht so war, deswegen gefiel mir der Film auch nicht. Bei König der Löwen war ja die Realverfilmung quasi ein Abbild des Zeichentrickfilms. Bei Dschungelbuch war es auch relativ nah dran. Bei Ariel geht man jetzt einen anderen Weg. Ich will die nicht verurteilen, ich habe nur von mir selber gemerkt, oh nee, weiß ich nicht, dunkel heute. finde ich jetzt erstmal komisch. Ja,
0: hätte man eine neue Story machen können, muss es Ariel sein. Ja, ja. Wo, wo man halt schon so ein Bild im Kopf hat und sagt, hey, ist doch okay, die war halt weiß, ja. jetzt machen wir was anderes. Ich mein, sie haben ja auch Jana gemacht und da haben sie ja auch nicht eine weiße Person hingestellt, sondern natürlich Na klar. die Hawaiianisch. Ja, ja. Auf jeden Fall. Wo ich zum Beispiel gestutzt habe, war, äh, ich glaube, wir hatten sogar schon mal im Podcast, aber ich reiße es nochmal an, weil es halt passt, war bei der Serie Wunderbare Jahre. Ich mag mhm. diese Serie sehr gern, die hat mhm. mich in meiner Jugend sehr verfolgt. Ja, ist ja so eine kleine Liebesgeschichte von so drei weißen Jugendlichen in Amerika, bla, bla, bla. So, das ist mhm. halt deren Story. Auch sehr viel immer mit geschichtlichem Kontext damals. Und da ist letztes Jahr ein Remake rausgekommen. Aber okay. ich mir gedacht habe cool, das wird noch mal ein Remake gemacht. Und ähm, dann schalte ich das Remake ein. Ich wusste gar nicht, worum es geht. Ich guck mir die erste Folge an, da bin ich erstmal hängen geblieben. Ich dachte habe hä, die sind jetzt alle farbig auf einmal. Mhm. Also im Remake ist das jetzt eine farbige Familie, die äh, in Amerika aufwächst. Mhm. Das war noch nicht mein Problem. Was dann mein Problem war, war dass das Thema anders war. Weil die hatten auf einmal ganz andere Alltagsprobleme. Während es vorher so ein Mittelständler halt war, hatten die auf mhm. einmal Rassenprobleme, Anfeindungen etc., wo du sagst, hey, das ist aber jetzt ein ganz neuer Spin in der Serie, was mhm. ich cool finde, aber ist für mich halt eine völlig andere Serie. Hat mit dem Original nichts mehr zu tun. Ja, Ja, ja. und dann frage ich mich, warum muss das dann ein Remake vom Original sein? Mhm. Wenn das raus ist, dann, dann mach doch was Neues draus. Genau. Also ich meine, die Serie mag ja gut sein, aber sie hat mich jetzt natürlich als Fan der Originalserie nicht mehr abgeholt, weil alles, was mir gefallen hat damals, jetzt nicht mehr drin vorkam. Mhm. Und das hatte nichts damit zu tun, dass es das farbige Menschen sind, sondern dass das Thema der heranwachsenden Jugendlichen jetzt keine Liebesgeschichte mehr war, ja. sondern äh, Apartheid im Vordergrund stand.
1: Es hat sich eben nicht nur die Hautfarbe verändert, sondern auch der Kontext der gesamten Serie.
0: Jaja. Was ja auch richtig so ist. Es wäre ja schlimm gewesen, wenn es so eine Serie wäre, jetzt kommen wir zum Gegenbeispiel, wie Bill Cosby, wo auf einmal die Schwarzen natürlich als Doktor bla 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 ganz viel Geld haben und so weiter und eigentlich eine weiße Familie spielen. Mhm. Und ganz komisches auch Klischee gespielt haben. Deswegen hat es ja auch so ein Erfolg von mir ist in Amerika. Aber natürlich war das äh, ähnlich wie auch ein Prince auf Bel Air und sonst irgendwas, ja, da versuchst du so ein bisschen, aber das ist natürlich irgendwie so, das ist so eine hingebastelte Traumwelt, die gar nicht in der Realität vorkommt, mhm. aber das war halt dann die Zeit in den 80ern und den 90ern, da hat man das so gemacht.
1: Und die, das hatten wir ja schon in einer der vorangegangenen Folgen besprochen, aber ist mir gerade wichtig, das nochmal zu erwähnen, gerade Comedy lebt von der Fallhöhe und lebt von politischer Inkorrektheit. Ähm, das Problem haben jetzt viele Stand-up-Comedians. Ich erinnere da an ein Interview, das ich neulich gelesen habe von Michael Bulli-Herbig, der gefragt wurde, ob er sowas wie Shooters Mani Money oh ja. und Co. noch mal machen würde. Und er sagte, nein, würde er nicht. Aber nicht aus dem Grund, dass er es für falsch hält. Er würde es gerne wieder machen, weil Comedy lebt davon, sondern er hätte einfach Angst vor dem Shitstorm. Und er wüsste, dass das einen unglaublichen Shitstorm auslösen würde. Und auf den hat er einfach keine Lust. Also es ist nicht so, dass er sagt, er würde diese Witze nicht mehr machen.
0: Er macht inzwischen ernstere Filme.
1: Er macht inzwischen ernstere Filme, genau. Und das auch sehr erfolgreich. Er ist
0: raus aus diesem, wir ziehen uns ein Kostüm an und sind jetzt Gustav, ist ja, ja. Gustav und machen uns über die genau. lustig und bla. Sondern nee, er macht eher ernstere Filme, mhm. die auf eine andere Art von Comedy aufsetzen. Aber das Problem haben, wie gesagt, jetzt auch viele Stand-up-Comedien,
1: die ähm, Witze nicht mehr machen können, weil sie halt äh, den Shitstorm fürchten und sowas. Und ich finde das so schade, dass ähm, dass Comedy in dieser Form so gar nicht mehr stattfinden kann, weil die Fallhöhe immer kleiner wird, weil man einfach nicht mehr möchte, dass man mit irgendeiner Gruppierung aneckt. Und ja. das finde ich wahnsinnig schade,
0: weil es auch die Kunst verändert. Ja, was halt noch funktioniert ist, ist, über sich selbst sich lustig zu machen. Also war ja schon immer so, die besten Judenwitze werden von Juden gemacht.
1: Auf jeden Fall. Ich kann dazu sehr empfehlen in Social Media, bei Instagram äh, verfolge ich tatsächlich, weil ich ihn unglaublich mag und seine Selbstironie ist äh, Matthias Meester, mhm. der kleinwüchsig ist und der bei Instagram ähm unfassbar geile Reels über sich selbst macht, wo er sich unfassbar verarscht. Und es macht so Spaß, das zu gucken. Und man hat eben auch nicht das Problem, jetzt über etwas zu lachen, über das man nicht lachen darf, weil er macht es von sich aus und er hat in einem Interview neulich mit Pierre M. Krause gesagt, fand ich sehr schön, er macht diese Witze auch, um Leuten die ihn diskriminieren wollen, auch das, den Wind aus den Segeln zu nehmen, indem er die Back Gags ja. selber macht. Und das finde ich toll. Was für eine geile Herangehensweise. Er cancelt nicht, sondern er sagt, natürlich könnt ihr die Witze machen. Das ist doch super lustig. Aber ich mache sie am liebsten halt selbst. Ja. Das ist doch toll. Also kann ich sehr empfehlen, bei Instagram ihm zu folgen. Matthias Meester... Sehr, sehr unterhaltsam. Sehr, sehr unterhaltsam. Wir haben
0: noch Zeit, aber wir müssen natürlich jetzt so ein bisschen das Ganze abrunden. Wir haben wie immer... Hattest du nicht auch noch Musik? Ich habe auch noch Musik. Da warte ich noch kurz. Okay, kein Problem. Oder soll ich jetzt Musik machen? Wir können auch jetzt Musik machen. Ja. ja, komm, wir machen jetzt Musik. Komm, wir machen jetzt Musik. Ja, komm. Denn das Musikstück, was ich euch jetzt vorspiele, das werden nur die Steady-Leute in voller Länge bekommen. Oh, schade. Denn es ist ein episches Musikwerk in, sagen wir mal, Bohemian-Rhapsody-artiger... Oh. Äh, Größe. Okay. Und zwar habe ich mir Musik aus Sachsen geholt, von Newcomern. Und zwar habe ich ein bisschen rumgeguckt und ich habe die Publikumspreisträger des äh, Local Heroes Bandwettbewerbs herausgesucht. Oh. Die kommen nämlich okay. aus Sachsen. Und ich war selber auch mal in der Jury bei Local Heroes äh, in München. Ganz netter Bandwettbewerb, genauso fair und unfair wie alle anderen Bandwettbewerbe. Deswegen finde ja, ich Publikumspreis immer was Besonderes, weil ich mir da denke, ja. was interessiert mich die Meinung von der Jury, es soll halt einfach Laune machen. Mhm. Also es ist extrem progressiv und extrem an Charttauglichkeit vorbei. Also nichts für mich. Allein das Intro dauert länger als unser Podcast, würde ich jetzt behaupten. Gefühlt. Nein. Aber wir hören einfach mal jetzt hier für die Steady-Leute ein bisschen ungekürzt rein. Für alle, die das als Podcast hören, spiele ich einfach nur ein bisschen was mitten aus dem Stück an. Ihr sollt euch das dann auf jeden Fall anhören, denn die Band nennt sich Stochjanov and the Syndicate. Oh, Und der Song, den wir jetzt hören, ist auch eine Live-Aufnahme, äh, passend zu diesem Wettbewerb, den sie dort auch gespielt haben, dem sie gewonnen haben, ist Like a Wolf Through the Night. Ja, es ist sehr funky, aber der Gag ist ähm, Ja, die, Jetzt, jetzt Läser, kommen dann vor allem drei Minuten lang Gitarrensoli. Die muss man sich dann auch ja. Also es, geht, es ist völliger Wahnsinn. Ich meine, wie gesagt, das ist eine Live-Aufnahme. Ja, das ist nicht jeder Ton sauber. Aber das muss man erstmal können. Vor allem, wenn, man, wenn du den Typen dazu siehst, ähm, der ist, ich würde mal sagen, Anfang 20 also Generell, die ganze Kass. Band besteht aus Anfang 20-Jährigen. Ähm, richtig cooles Ding.
1: Aber eine Band, die einen Bläsersatz hat, kann definitiv keine schlechte sein. Local
0: Heroes Publikumsgewinner auf äh, YouTube, äh, 87 Follower und nicht mal 500 Aufrufe auf die Musikvideo, das müssen wir ändern. Hört sich sehr, sehr gut an, gefällt mir. So, jetzt machen wir unseren wrap up wrap up Wir müssen die letzten drei, vier, fünf Minuten jetzt versuchen, ein Fazit zu ziehen. Wir haben ja auch abschließend nicht geklärt, ob du
1: jetzt äh, generell uns zensierst oder nicht. Ich würde dich, wie gesagt, bitten, dass ich nicht zensiert werde, einfach um dieses Schockgefühl bei den Leuten auch auszulösen, denn das ist für mich Aufklärung. Ich fände es sehr, sehr schön, wenn du mich nicht zensierst. Ihr werdet jetzt hören, ob er es getan hat oder nicht. Er wird sich hoffentlich selbst zensiert haben. Das ist natürlich auch klar. Äh, aber mich hoffentlich nicht. Ich sehe mich als Podcast-Künstler auch. Und
0: das ist Kunst, was wir hier machen und die darf man nicht verändern. Ja, ja, aber das hat Böhmermann auch gesagt, dass das ein Schmähgedicht ist und dann wird er von Erdogan verklagt.
1: Ja, ja, aber auf welcher rechtlichen Grundlage kann ich dafür verklagt werden, bestimmte Wörter zu benutzen?
0: Ja, dass du keine Schöpfungshöhe hast, dass hier eben keine Kunst ist, weil du ja einfach nur ins Mikro gerotzt hast. Nein, ich verstehe, was du meinst, Schockkünstler. Du bist halt der Hannes Fettberg. Du bist der Hannes Fettberg.
1: Ich bin der Hannes Fettberg! Richtig. Ich finde, der Hannes Fettberg, ich möchte schocken. Ich möchte, dass die Leute ein ungutes Gefühl bekommen, wenn sie das Wort Neger hören. Ich finde das super. Ja,
0: aber die Frage ist aber, wo führt hin? Also, ich bin ja dabei, ich bin ja auch einer, der schockt. Aber jetzt Butter bei der Fisch. Wir müssen jetzt auch eine Lösung bieten. Also, wo soll sich das gesellschaftlich hinbringen? Sollen wir alle wie die wilden sagen dürfen, aber es nicht so meinen und die sollen sich dann nicht so haben oder sollen wir es dann doch wegcanceln. Was können wir machen? Wie kriegen wir es zusammen? Wie kriegen wir es hin, dass die Leute nicht unterdrückt werden? Hast du eine Lösung?
1: Naja, wie ich schon gesagt habe, bin ich eher der Freund der Aufklärung und ähm, aufgrund dessen ist es natürlich schwer, ein Fazit zu ziehen, weil es immer aus der Perspektive, das ist ja leider unser beider Problem, es ist immer aus der Perspektive des nicht betroffenen Cis-Mannes. Wenn man aber ganz ehrlich ist, so am Ende der Staffel. Ganz ehrlich werden diese Diskussionen auch selten bis nie von Beteiligten geführt. Sondern es ist immer ein Kampf zwischen Cis-Leuten. Und das macht es ja schon an sich paradox, weil nicht Oder Stereotypen. Ja, aber es, es, es diskutiert nicht der cis mit dem äh, indigenen Volk, sondern es, <lacht> es ist ja so, dass der cis mit der cis von irgendeiner alternativen Vereinigung diskutiert. Und das macht für mich das schon ein bisschen albern. Also wirklich albern. Jetzt
0: brauchen wir noch ein bisschen Zeit. Jetzt überziehen wir. Pass auf. Was mir aufgefallen ist bei vielen der Diskussionen. Achtung, jetzt wird es auch knallen. Was weiß ich, wir wollen über die Gleichberechtigung der Frau sprechen und machen eine objektive Diskussionsrunde auf. Wen lade ich ein? Eine Nutte als Beispiel, die also sowieso quasi, aus welchem Grund auch immer, ob freiwillig oder nicht, aber die sowieso unterdrückt und würdelos ist und ganz viel in ihrem Leben erlebt. Und Alice Schwarzer. Die sollen jetzt mal die Frauenposition machen und die kabeln sich dann auch so ein bisschen, wo ich sage, hey, jetzt habe ich das eine Extreme und das andere. Alice Schwarzer kann doch nicht sagen, ich bin mit der Sprache zufrieden. Die muss doch sagen weil sie ist die Interessenvertretung, die muss immer Hardcore sein. Mhm. Bei der Diskussion mit der kulturellen Aneignung, wen setzt sich dahin wie der Interessensvertreter von der schwarzen Bewegung etc. Die sind natürlich deutlich Hardcore mehr unterwegs, als vielleicht der gemeine Mensch auf der Straße. Mhm. Bei der Winnetou-Diskussion wurde die ganze Zeit dieser Vorsitzende der indigenen Vereinigung, die, die von der ich nicht mal wusste, dass wir die in Deutschland haben, ohne den zu nahe zu treten, aber es ist ja nett, dass das gibt. Der war überall da und der hat sich natürlich überall beschwert, dass das hier äh, für ihn ein Schlag ins Gesicht seiner Kultur ist, weil das seine Aufgabe ist. Mhm. Und da stelle ich mir dann schon die Frage, müssen wir denn alle Extremen immer einladen oder können wir auch mal einfach, es mhm. gibt ein paar ganz gute Talkshows, wo die halt gerne immer die Leute von der Straße so ein bisschen holen. Wenn wir natürlich in der gesellschaftlichen Diskussion immer nur die Extreme zu Wort kommen lassen, was irgendwie gerade auch Trend mal wieder geworden ist, dann wird das auch ein ganz komischer Diskurs sein. Denn am Ende interessiert es mich nicht, ob der Interessensvertreter sich diskriminiert fühlt, weil der muss immer sagen, dass er sich diskriminiert mhm. fühlt. Sondern wie ist es draußen auf der Straße wirklich? Fühlt ihr euch diskriminiert? Von was fühlt ihr euch diskriminiert? Und was tun wir und ändern das?
1: Na, die, Bei der Winnetou-Diskussion war es auch so, ich weiß nicht mehr, welches Zeitung es war leider, ähm, es wurden tatsächlich auch indigene Völker gefragt zu Winnetou. Und in dem Fall war es, glaube ich, so, dass das ein nach Amerika ausgewanderter ähm, Anhänger der Siox oder so, ich weiß es nicht mehr ganz genau, äh, der auf jeden Fall in einem Indianerreservat in den USA lebt und der die Winnetou-Filme aber durch seine Kindheit auch mhm. kennt. Und der sagte, <lacht> was ich sehr lustig fand, ähm, der sagte, glauben Sie ernsthaft, dass so eine Diskussion mhm. hier in einem Indianerreservat irgendeine Rolle spielt? Es spielt gar keine Rolle. Sie können so viel Winnetou gucken, bis es Ihnen aus den Ohren rauskommt, weil das unsere Situation hier in den Reservaten 0,0 mhm. verändert. 0,0. Wir sind hier in Reservaten eingepfercht, was schon alleine furchtbar ist. Äh, wir haben hier Probleme mit äh, Depressionen, mit Arbeitslosigkeit, mit Drogen, mit, mit Alkohol. Wir haben hier Probleme, mhm. das da interessiert uns doch nicht, ob ein französischer Schauspieler Winnetou spielt. Das geht uns am gepflegten Arsch vorbei. Und so ist es aber in der Diskussion fast immer. Die, die wirklich betroffen sind, Wie du schon sagst, die keine Interessensvertreter sind, sondern die davon betroffen sind, die interessiert diese Scheiße überhaupt nicht. Und das regt mich daran halt auf, dass wir immer im Namen von reden. Wenn, dann müssen die Betroffenen selber, die das im Alltag erleben, die müssen dazu was sagen. Und die werden aber meist überhaupt nicht gefragt, sondern wie du sagst, Interessenvertreter im besten Fall Interessenvertreter. Meistens sind es ja nicht mal Interessenvertreter, sondern Leute, die sich dazu erheben, über diese Menschen sprechen zu müssen und die beschützen
0: zu müssen. Ja, in diesen Talkshows. Du holst in den Talkshows ja Leute, die einen Standpunkt vertreten. Und ein Standpunkt Richtig. heißt ist ja immer, dass du nicht gemäßigt Ganz bist, genau. sondern du, bist, du gehörst einem gewissen Lager Richtig. an. Der Gender-Fans, der Gender-Verweigerer. Aber was ist mit den Alltagsleuten? Also, wo ist der Lehrer, ja. der einfach mal jetzt über seine Probleme im Alltag genau. berichtet, wie das jetzt ist mit Kindern, mit den Vorgaben und da versucht, das Beste draus zu machen und damit vielleicht Richtig. sogar ein paar ganz kluge Vorschläge? Genau. Den möchte ich doch viel mehr hören. Der jetzt aus beiden Strömungen etwas ja, ja. erzeugt und sagt: Okay, ich habe mir dies Meinung angehört, ich habe mir das angehört mhm. und jetzt, was genau. mache ich draus? Und das passiert aber halt nicht. Und es ändert nichts
1: an solchen Dingen wie zum Beispiel auch wie Alltagsrassismus. Es ist doch furchtbar, dass ein Mohammed, weil er Mohammed heißt, keinen Job bekommt. So. Unabhängig davon, was das für ein Typ ist, das kann doch nicht sein. So, und da nehme ich mich nicht aus. Auch ich habe sicherlich an manchen Stellen Alltagsrassismus. Und das ist doch unser Problem. Darüber müssen wir diskutieren, dass ein Mohammed dieselben Chancen beim Vorstellungsgespräch haben muss wie ein Kevin. Natürlich muss er das haben. Und das, ja. davon sind wir aber weit entfernt. Wir sind weit davon entfernt, dass Frauen und Männer gleich bezahlt werden. Das sind unsere Probleme. Und das ist kein Whataboutism, so nach dem Motto, ja, wir müssen uns um das nicht kümmern, weil mhm. das ist wichtiger. Darum geht es nicht. Ich glaube nur, dass wir Diskussionen führen an falschen Stellen und das führt dazu, sieht man ja auch an den Zahlen, dass die Menschen genervt sind von der Scheiße. Genau. Das heißt, sie wollen nicht mehr diskutieren, sondern sie sagen, ich will mit der Scheiße nichts zu tun haben, lasst mich in Ruhe. Und damit verlierst du die Menschen für ernsthafte Diskussionen. Und das ja. finde
0: ich unheimlich schade, ja, ich das Unheimlich Wir schade. Wir müssen zum Ende kommen, lieber Hannes. Leider. Jetzt, wo es spannend wird, toll. Nächste Staffel geht's weiter, denn, Titel der nächsten Staffel, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Oh, das wird auch toll. Gibt so viele Themen. Die werden uns leider nie ausgehen, äh, in dieser Welt, also wird's unseren Podcast ewig geben. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude beim Gendern, ihr könnt uns da gerne Sachen, Kommentare schreiben, schreibt uns persönlich an. Ich hoffe, ihr seid nicht genervt, weil ich nach Hannes dann doch nicht nicht gepiepst habe oder vielleicht doch lasst euch da nicht triggern am Ende ist es eh ein Podcast den sich nur Weiße anhören weil nur Weiße können auf niedrigem Niveau jammern alle anderen denken sich halt auch was soll denn der Scheiß hier halte mal die Fresse oh, mach's mal stimmt. eher was weißt du was ist dein Job Podcaster spinnst du eigentlich was ist da noch mal dein Problem so im Leben so. Ich bin sehr, sehr
1: gespannt, ob wir auch aus den äh, Gruppen, über die wir gesprochen haben, Rückmeldungen bekommen. Das fände ich toll. Ich
0: hatte sogar bei dieser Staffel ursprünglich gedacht, ob wir nicht einen Talkgast einladen sollen. Das war, weil ich mir gedacht habe, es könnte sonst komisch ausgelegt sein, wenn nur wir sprechen. Genau. Aber unsere Sendung ist halt so nicht gedacht.
1: Es war mir ein Fest, Basti. Es hat große Freude gemacht, mit dir zu diskutieren. Und wir sind näher aneinander, als wir anfangs dachten,
0: finde ich. In vier Folgen diskriminieren wir einfach alles, was uns auf den Weg kommt. <lacht> und, und wir kommen dann am Ende auf den gemeinsamen Nenner. Und der heißt Arschmöhle. So, Ganz genau, das ist doch ein schönes Fazit. Und der jetzt hoffentlich das Outro, oder? Oh,
1: das wäre toll. A Cappella. Arndt Schmöhle oh, muss man A Cappella mal. das Intro und Outro singen. Sehr gut. Ihr Lieben, ich hoffe, es war für euch auch eine fantastische Staffel. Kommt gut in die nächste Woche und denkt dran, Niveau kann man bestimmt gendern, ist aber immer noch keine Creme. Früher waren die Röcke länger und die Haare ebenso. Früher war auch mehr Lametta. Ja, man, auf niedrigem Niveau. Damals hieß das
0: Tricks noch Ryder, Lemon, Lemon Tree im Radio. Radio. Han Solo hat zuerst geschossen. Ja, Mann, auf niedrigem
1: Niveau. Ja, man. Ja, Mann, ja Mann, das ist ja, Mann, auf niedrigem Niveau.